0: Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Dajcs Tamás, a Fidesz Európai Delegációjának vezetője. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az elmúlt hetekben olvashattunk arról, vagy hónapokban, hogy, hogy először az európai néppárti frakcióból, vagy pedig magából a pártból is távoztak a Fidesz képviselői. Mi vezetett el végül a szakításhoz?
1: Az Európai Néppárt egyre inkább engedett annak a baloldali liberális nyomásnak, ami ami arra ösztönözte az Európai Néppártot és a néppárt tagpártyait, hogy egyre több hagyományos, korábban a néppárt sikerét jelentő gondolatát, elképzelését, véleményét, projektjét adja föl, és egyre inkább tegye magáévá azokat a liberális, illetve szocialista elképzeléseket, amelyek egyébként meggyőződésem szerint idegenek az európai néppártól. Itt hosszan lehetne sorolni a gender ideológiai őrülettől kezdve az illegális bevándorláshoz való viszonyon keresztül alapvető az emberek hétköznapi életét, jólétét érintő kérdésekig. És ebből alakult ki az a helyzet, hogy egyre nagyobb vita jött létre a néppárton belül. Mi a néppárton belül annak az álláspontján voltunk, hogy a néppártnak szembe kéne nézni a saját egyre gyengülő állapotával, a saját problémáival. Van egy világos elképzelésünk, ezt az elképzelést megfogalmaztuk a néppárton belül, hogy a hagyományos korábban a néppárt sikereit jelentő elképzelésekhez, elgondolásokhoz, értékekhez kéne visszanyúlni. Ez a vita eskalálódott gyakorlatilag kettő esztendővel ezelőtt, 2019 év elején, amikor kölcsönös elhatározással a néppártakori vezetés és a Fidesz úgy döntött, hogy legyen felfüggesztve a Fides tagsága a néppárton belül. Két évet hagytunk arra, hogy ez a néppárton belüli vita rendeződjön. Ez egyáltalán nem rendeződött, sőt, egyre tragikomikusabb fordulatokat vett a néppártnak 2019 végén új elnök lett Donald Tusk személyében. Az új elnök a néppárt ügyeivel egyáltalán nem foglalkozott, minden energiát energiáját az irányban mozgósította, azon az egyetlen egy tevékenysége néppárti elnökként, hogy valamilyen módon kiszorítsa a Fideszt a néppártból. Úgyhogy ez az egyre inkább eszkalálódó helyzet hozta meg bennünk azt a, döntést, hogy nincs értelme továbbra ebben a rossz házasságban maradnunk. Ez egy sokszor hangoztatott, elcsépelt, talán most itt mégis meg lehet ez kockáztatni. A konkrét kiváltók, az prózai volt az egész jelentőségihez képest egy apróság, az pedig nem más, mint se, hogy az Európai Néppárt EP, tehát Európai Parlamenti Frakcióján belül egy olyan, teljesen idióta alapszabálymódosítási elképzelést keztek el reszelni, amely alapszabálymódosítás egyetlen célt szolgált, hogy kiszoríthassanak minket az Európai Néppárt frakciójából. Mi azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, türelmünk van, de a megállasztatásnak van az a szintje, amihez már nem akarjuk a nevünket adni, ahol minket nem látnak szívesen ennyire, nem szívesen látnak minket, hogy veszük a is. És...
0: Ez az a gesztus, amit sokan úgy értékeltek, hogy tulajdonképpen a Fidesz előre menekült, és a néppártból való, vagy hát először ugye a képviselőcsoportból való távozás, majd pedig a párból való kilépés igazából csak egy előremenekülés volt, megúszása kvázi annak, hogy valamilyen módon ténylegesen is kiszorítsák, vagy kizárják őket, hiszen az elmúlt években azért elég sokszor ez egy visszatérő, dolog volt, amiről lehetett olvasni.
1: nem kérdés, hogy megszületett volna az a döntés, aminek következtében kollektív bűnösség elve mentén, nagyobb dicsőségére a jogállamiságnak. Hát ha a kollektív bűnösségnél van olyan megoldás, ami abszolút összeegyeztethetetlen a jogállamiság európai értékeivel, akkor legyen kedves, valaki hívja fel erre a figyelmemet. Most ennek ellenére ezzel a jogállamisági értékekkel, megközelítéssel abszolút össze nem, össze nem egyeztethető megközelítésből akartak minket kizárni, felfüggeszteni az Európai Néppárt frakciójából. Nem kérdés, hogy ez a döntés megszületett volna, mint hogy az sem kérdés, hogy ezt követően valamikor az előttünk álló hónapokban, fél évben, egy évben, hiszen a csermely idő az lassan folydogált, két év telt el, türelemmel vártunk a probléma rendezésére, ez egyáltalán nem rendeződött, de valószínűleg még fél év, még egy év elteltével bizonyára áterőszakolta volna az Európai Néppárt elnöke ezt a döntést. A helyzet az az, hogy ha valaki menekül, akkor az maga az Európai Néppárt. Az Európai Néppárt visszafele menekül. Visszafele menekül, egyre inkább defenzívában van, egyre inkább. Az Európai Néppárt, mint pán-európai párt klasszikusan azon közép politikai erő közé tartozik, aki egy politikai stockholm szindrómában szenved. Tuszul ejtette az Európai Néppártot a politika nyilvános terepén, az Európai Parlamentben, a sajtónyilvánosságban, a magukat civil szervezetnek hazudó baloldali politikai aktivista csoportok által teremtett közhangulatban ez a közhangulat az Európai Néppártot, és ebben a helyzetben, amikor túlszerejtették, ő beleszeretett a túlszerejtőjébe, és egyre inkább szeretne megfelelni, Azoknak az elvárásoknak, amely elvárásoknak nem lehet megfelelni. Soha nem fog bekövetkezni az a helyzet, hogy a hihetetlen, jelentős, baloldali, liberális sajtó túlsúlyjal bíró európai sajtóorgánumok, azok megbuciznák az Európai Néppárt fejét, és azt mondanák, hogy jól van gyerekek, most már elég sok jobboldali elgondolásotokról mondtatok le, most már eléggé hasonultatok a szocialista meg a liberális pártokhoz, most már rendes. Pártok vagytok, most már nem fogunk titeket csesztetni, most már nem fogunk titeket méltatlan kritikával illetni, de ennek ellenére, hogy ez az állapot nem fog soha bekövetkezni a szívük mélyén nagyon-nagyon sok európai néppárti takpárt vezetője, meg az európai néppárt különböző rangú vezetője. A saját politikai értelemben halálos ellenségeinek a táborába tartozó újságírók, NGO főnökök, meg mindenféle politikai megmondó emberek személyben szeretnének végre egyszer már jogfiúk lenni. Ez képtelenség. Magyarországon az a helyzet nem fog bekövetkezni, hogy egyébként az MSP, a DK, a Momentum, a Jobbik, meg ki tudja milyen szereplőknek a szekerét toló, politikai elemző, aki természetesen független és objektív, az majd megdicséri a Fideszt. Őrült elgondolás lenne a részünkről, ha mi a saját uh, uh, politikai döntéseinket ahhoz igazítanánk, hogy mikor tudunk már végre olyan uh, döntéseket hozni, amely kapcsán Krékó Péter leül és azt mondja, na hát Orbán Viktor egy jó politikus. Most... Créko Péter szájban ez a mondat soha nem fog kijönni, hogyha ehhez igazítanánk a saját tevékenységeket, hogy mikor fog minket krékó megdicsérni, akkor egyetlen egy dolgot érnénk el, folyamatosan feladnánk a saját magunk elképzeléseit, a korábban bennünk bízók azok elvesztenék a bizalmunkat, bennünk egyre gyengébbek lennénk, de ezt a dicséretet soha nem kapnánk meg, ezért nem is vágyunk erre a dicséretre
0: politikai állapfelejéktől azok
1: azonban kaptak dicséretet például a múlt héten az Index
0: Kibeszélő című műsorában. Fekete Győr András utólag elismerte, hogy a kormány értel sikereket a vakcina beszerzésben. De amire mindenképp ki volna térni az az, hogy ugye itt említette azt, hogy kollektív bűnösség uralkodik az Európai Néppárban. Ezt szerettek volna abból,
1: egy ilyen kollektív bűnösség igen? elvét érvényesíteni, önmagában képtelenség. Tehát azt tudom mondani, hogy jó érzésű európai politikus, aki az elmúlt években a fidesz kapcsolatos kritikáját döntő részben arra alapította, egy hazugságra, de mégis arra alapította, hogy milyen szörnyű jogállami viszonyok vannak Magyarországon. Ezek a politikusok minden skrupulus nélkül készek voltak lelkesen felsorakozni egy olyan módosítás mellett, amely a kollektív bűnösség az mit jelent, hogy nem azt vizsgálták volna, hogy konkrétan A, B, C, D, E, F, G, Európai néppártos tartozó Fideszes képviselő csinálta valamit olyat, ami kapcsán indokolt az ő néppárti frakciótagságának a felfüggesztése, hanem csak azáltal, hogy ő egy Fideszhez tartozó képviselő, ha a Fidesz bűnös, akkor a bűnösség az rá is háromlik, kollektív bűnösség van. Ismerjük ezt, második világháborút követően a kollektív bűnösség egyében telepítették ki a felvidéki magyarokat. Nem az volt a kérdés, hogy konkrét magyar család bármit elkövetette a második világháború kapcsán, hanem azt mondták, a magyar kisebbséghez tartozók. A magyarok azok bűnösök, és mindenki, aki a magyar kisebbséghez tartozik, a kollektív bűnöség. bűnösség alapján kizsupoltatnak Cseszkovákiából, úgyhogy ismert a történelemből. A, a kollektív bűnösséget csak
0: azért szeretem volna behozni ide, hiszen ez a kollektív bűnösség annyiban azonban mégsem valósult meg, hogy a kisebbik kormányzó párt, a KDMP, akivel 2004 óta minden Európa vagy parlamenti választásokon a Fidesz együtt indult, és 2010 óta együtt kormányoznak, Együtt hozták meg azokat a döntéseket, amiket az Európai Néppártban ugye, mind a néppárton belül, mind a néppárton kívül is Brüsszelben kritika ért. Azzal kapcsolatban mégiscsak a személykonzekvenciákat, mégiscsak a Fidesz képviselőjével szemben vonták le, hiszen a KDNP-s Völvényi György mégis tagja maradtatott az Európai Néppárt delegációjának, képviselőcsoportjának és magának a néppártnak is. Az, hogy a KDNP-ben
1: maradt arról, mi a véleménye? Az, az hogy ez a, ez a néppárt működésének, gondolkodásának a tökéletes abszurditását mutatja. Ezt egyetértek önnel. Hát nem hogy 2004 óta, hát már az előtt is, de hagyjuk is. Tehát 2010. A FILEZ és a KDMP választási szövetségben indul. Koalíciós kormányt alakít. Kétharnados többség van a parlamentben. 14-ben ugyanígy teszünk, 18-ban ugyanígy teszünk. 2004 óta, LP választás 9, 14, 19, közösen indulunk. Egy, egy nemzeti delegáció vagyunk a, a néppárton belül. És ehhez képest a néppárt, amely hazug módon támad meg döntéseket, amelyeket a Fidesz-KDNP kormányhoz, az azt mondja a saját takpártjai közül, hogy a Fidesz az bűnös, és egy rossz szót nem szól a KDNP-ről. Azt mondja a 13 magyar képviselők, 12 Fideszesre, szörnyű alakok vagytok, 13. KdMP re pedig nem mond semmit. Hát én nagyon szeretném, könyörögve kérem, keresenek már meg végre valami, valami felelős néppárti vezetőt, és kérdezzék már tőlük, hogy nem vérci ki ez a helyzet? Hát nem totál kellemetlen? Nem a, a teljes abszurditását mondja? Tehát nem mit mutat ez egész? Semmi baj nem volt a döntésekkel, mert ha baj lett volna a döntésekkel, akkor a döntések meghozatalában egyenjogú és egyenrangú partnerként részvevő KDNP is a támadások keresztüzében állnak. A Fidesz-el van baj, Orbán Viktorral volt baj, és ebben a hevületben, elfogultságban, néha már a gyűlölséggel hatálos érzelmi állapotban, elfeledkeztek a KDNP-ről. Azért azt jegyezzük meg, is fontos elmondani, hogy azért a a már akkor az európai jobboldali együttműködés részese volt, amikor Magyarországon betiltott helyzetben volt, meg kommunista diktatúra volt Magyarországon, és a e, e, emigrációban működő néppárti vezetés tagja volt azon pán-európai együttműködések egyikének, amelyik aztán az európai néppárt megalakításában is részt vesz. Tehát a KDNP egy EPP alapító párt. A KDNP volt az, amelyik 89-90-ben meghívta az MDF-et az Európai Néppártban. Tehát ilyen értelemben speciális, ha tetszik, intellektuálisan a kognitív, meg az emocionális szempontból, és speciális a KdMP viszonya a, 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 a néppárthoz, ha tetszik, bármennyire is, hát, hogy mondjam, elrontotta. A mai néppárti vezetés azt a valamikori néppártot, aminek a megalapításában a KDMP részt vett, neki nagyobb a türelme e, a, 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 a kódorgó e, bárányjal kapcsolatban. De a helyzet az valóban tökéletesen abszurd, az abszurdítás képviselője pedig az Európai Néppárt. Jó kuncogok egyébként azon, hogy, hogy ö, ö, most néznek körbe és azt mondják, hogy húha, tényleg. Hát tagja piasz a néppárt. hú, hát tényleg,
0: hát... hát Igen, hát valóban. valóban fel lehet fogni úgy is, hogy ez egy valami fajta ilyen néppárti
1: kettős mérce, meg úgyis is fel lehet fogni, De Totális hogy... kognitív diszonancia, tehát a, 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 a politikai agyi ellágyulásnak egy már, már a politikai orvoslásban nemítést érdemlő tünete. Ez az egyik értelmezés,
0: a másik értelmezés pedig az, hogy ez egy ügyes stratégia, mert maradt egy szeme és üle a
1: a néppártban a magyar kormánynak is. Hogyha a KDNP kilépne, akkor is jó néhány személy is főle van a De egyébként a hát De hogy volt... azt gondolja bárki is, hogy egyébként a néppárton belül mi egyedül voltunk. Hát a, a, azt kell mondanom, hogy a néppárt frakciójának a, a harmada negyede, az határozottan belünk értett egyet. Most, most a képviselő létszámot mondom, a pártok számát tekintve, ez valószínűleg egy kicsivel kisebb szám, az európai néppárton belül, a pártok számát nézzük, akkor a néppárt 15-20 a néppár 15-20%-a, és ezek között azért nagyon erős, meg, meg hát szerény, választói támogatottsággal bíró pártok is vannak. Tehát én azt tudom mondani, hogy innentől kezdve a, a pártközi kapcsolatokat tekintve, a néppártból való kilépés, az nem szüntette meg a két oldalú, Kiegyensúlyozott normális pártközi kapcsolatot De van, Fidesz és más néppárti tagpártok között, hogy ne mondjam rögtön a legmeghatározóbb, legerősebb néppárti tagpártot, a Német Uniópártokat, a cdu és a CSU-t. Hát a CDU és a CSU között még ebben a Vérzivatalos kettő esztendőben is sokkal normálisabb, kiegyensúlyozottabb volt a viszony, mint magával az Európai Néppárttal, és a Néppártból a kilépésünk után is. A, De a Németországi fi- partnerunk az a CDU és a CSU.
0: De Fidesz profitálhat abból, hogy a KdMP tagja maradt a Néppártnak?
1: Nincs ez az összefüggés, ez értelmezhetetlen. Hát a KDNP nyilvánvalóan hogy ebből a szempontból járja a, a maga útját. Én, én, én megértem, hogy a, 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 erre Döntése jutottak, hogy ők maradnak, mindenben velünk értenek egyet, és maradnak. Vince Lórent
0: és Finkler Gyula, ugye, ők nem a magyar delegáció tagjaként kerültek. De magyar tagjai a... A... Igen, de erdélyi magyar politikusokról beszélünk, ők az RMDS-nek a képviselői, akik, ugye arról az RMDS-ről beszélünk, akik nemzeti ügyekben elég szorosan működnek együtt a, a, a magyar kormányzó pártokkal, az ő maradásuk az, az, az fáj önöknek?
1: Mondom még egyszer, 187 tagja volt, talán az Európai Néppártnak még a 12 Fideszes képviselő frakciótagsága mellett. Vegyük el ebből a 12 Fideszest, matematika törvény szerint 175-öt jelent, a 175 képviselőből van 30-40, aki, aki mindenben, tehát nincs olyan apró részletkérdésemben ne értene velünk egyet, vagy mi ne értenénk velük egyet. Rajtunk kívül mindenki maradt, tehát ez a helyzet a RMDS-szel, abszolút ez a helyzet például a Republiquen, a francia néppárti tagpárta, a CDU-val, CSU-val, ez nem igaz, hogy mindenben egyetértenénk, de azt mondja, fontos kérdések, jó részében egyébként egyetértünk, jó néhány balkáni párt, ugye ők még nem Európai Uniós Tagországok, de az Európai Néppártnak a tagjai, szlovén testvérpártunk, már mint hogy a néppárton belüli testvérpártunk, velük is ugyanez a viszonyunk. Én azt tudom mondani, hogy, hogy ha és amennyiben a néppárt vonalvezetése változatlan marad, akkor a most általam jelzettek döntő része, meg a most nem említetteknek is egy jelentős része, az előbb vagy utóbb, vagy a kizárás. Sorsára jut, mert ez a beteges gondolkodásmód, aki a saját maga vélt jobb szélét, a néppárt mindig le akarja szalámizni, és ugyebár ez az ismert matematikai problémában néha alsóltakozatos korában az ember belőrül, hogy mikor fogy el a kolbászóban, mindig felét, megeszem soha nem fogja el, csak egyre keves kisebb lesz, és a végén már csipeszel tudom megfogni. Tehát az a helyzet, hogy nem fog soha elfogyni a pár csak már mikroszkopikus méretet fog ölteni, már azzal is nehezen láthatóvá válik, vagy ott fogja hagyni ezen pártoknak a jelentős, szóval különösen akkor fogják ott hagyni, hogyha egy erős, potens, európai demokratikus jobboldal egy ilyen, egy ilyen európai parlamenten kívüli, majd a következő választást követően, mármint Európai Parlamenti Választást követően, jelentős újabb bíró Európai Parlamenten belüli erő jól létre. Sokkal inkább nem a képviselőknek, meg a pártvezetőknek, hanem az ő szavazóiknak. Sokkal inkább egy ilyen együttműködés a politikai otthona, mint a lassan már az európai liberálisoktól, szociáldemokratáktól, zöldektől, sőt, sok már a kommunistáktól is alig megkülönböztethető Európai néppárt. Beszélünk még az
0: Európai Jobboldal jelenéről és jövőjéről, de mindenképp kiszerettem volna térni erre a kérdésre, és nem akarom a, hogy is mondjam, a politikai bulvár irányába elvinni a, a beszélgetésünket, de mindenképp érdemes erről beszélni, hogy Szájár Józsefről azt tartották, hogy ő volt valami fajta híd a, a Fidesz és a, a néppárt között. Az, ami, ami vele történt és ami végül oda vezetett, hogy Szájár József távozott az Európai Parlamentből az egy sok véletlenen alapuló egyéni történet, vagy valamifajta politikai bosszú? Ő melyik értelmezéssel ért egyet?
1: Elsőként is azt akarom mondani, hogy nem kell senkinek se elnézést kérnie, hogyha egy fideszes politikustól Szájér József ügyével, botrányával kapcsolatos kérdést tesz föl. Az már egy másik kérdés, hogy lehet normális kérdést föltenni? ha megengedi, és ebből remélem nem lesz baja sem önnek, sem az index szerkesztőségének, ez egy normális kérdés, meg lehet egészen méltatlan, aljas, nem az, hogy a bulvárvilágát, hanem a, én nem tudom minek a, 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 a gyomorforgató gondolatok világát felidéző kérdést föltenni. Zárójel el nem szeretem az összeesküvés elméleteket, nem is vagyok az összeesküvés elméleteknek a, a, a híve. Én a leghetőleg leghatározottabban elutasítottam, hogy e, e, Szájer József lemondásához vezető ügy az egy hosszú időn keresztül előkészített titkoszolgálati összeesküvés lett volna. Mindaddig, még egyszer mondom, 100%-ban utasztottam ezt a megközelítést, ameddig én nem tudom, néhány héttel ezelőtt nem láttam az egyik belga televíziónak azt a tudósítását, hogy hogy-hogy nem egy legkevesebb kettő világszínvonalú HD kamerával felszerelt forgatócsoport, hogy-hogy nem véletlenül pont a Budapest területé, megfelelő méretű Brüsszelnek azon Kies utcájában sétálgatott, ahol éppen a rendőrök Szájár Józsefet igazoltatták. Tehát én azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan sok véletlen van, nyilvánvalóan a kijárási korlátozás idején száz és száz, 100, ezer és ezer belga forgatócsoport grasszálta, a kihalt brüsszeli utcákon, és nyilvánvalóan ezek között is sok tucatnyi két HD kamerával felszerelt forgatócsoport volt, és nyilvánvalóan ez is egy szerencsétlen, véletlen. A lényegen ez nem változtat. Ez egy, az egy olyan, olyan cselekedet volt Szájár József részéről, ami abszolút nem fér bele a Fidesz által vallott nézetekbe, elképzelésekbe. Ugye teljesen természetes volt, hogy meg kell, hogy legyen a következményennek neki vállalnia kell a felelősséget, ő ezt megtette, ez nem teszi, meg nem történté, mint azt, amit ő csinált, csak úgy sem érdemes tenni, minthogyha száz százalékban ne vállalta volna a felelősséget, mindazért, azért, amit ő csinált.
0: Márciusban adott az Inforádiónak egy interjút, amelyben azt mondta, hogy a Fidesz-európai parlamenti képviselői nem lépnek át más parlamenti frakcióba. Nagyon hasonlót mondott nekünk Novály Katalin az Index egyik kérdésére is. És is ugyanezt állította, hogy függetlenként fogják folytatni a képviselők. Na most néhány nappal ezelőtt azonban bejelentették, hogy az Európai Tanácsban az Európai Konzervatívok delegációjához csatlakoznak. Ez az annak, hogy az Európai Parlamentben is keresik az Európai Konzervatívokkal a kapcsolatot?
1: Az Európai Parlament ez egy Európai Uniós intézmény. Minden egyetemistának meg kell tanulnia, hogy három ilyen alapintézménye van az Európai Uniónak a tanácsa. Parlament meg a bizottság, az Európa Tanács, amiről beszélünk, az pedig egy 47 európai országot, tehát 27 tagú az Európai Unió, tehát az Európa Tanács tagországainak majd a fele az nem Európai Uniós tagország, alapvetően egy, egy, egy európai emberi jogi szervezetről van szó. Szóval ennek van egy parlamenti közgyűlése, ahol nem is klasszikus politikai frakciók, inkább technikai frakciók vannak, azért nyilván valóan valamifajta politikai arcérlele. És itt, itt valóban ez a döntés született, de, de ez még egyszer mondom azon a tényen, hogy azért az európai parlamenti politizálás egyedüli terepén, már az Európai Uniós parlamenti politizálás egyedüli terepén, az Európai Parlamentben nyilvánvalóan az Európai Demokratikus Jobboldal, ha tetszik, együttműködésének, a mozgalmának építése kapcsán van együttműködés, azokkal a partnerekkel, akiknek az első számú képviselőivel a Fidesz elnöke is találkozott itt Budapesten, ez ugye a Lengyel jog és Igazságosság párt, illetve a Liga, az olasz legnépszerűbb, legnagyobb olaszországi politikai párt, velük az ő, az ő, Pártjukhoz tartozó európai parlamenti képviselőkkel van együttműködés, ez ez egyre erősű együttműködés lesz. A Liga az egyik néppártól jobbra lévő európai parlamenti frakciónak a tagja, ezt identitás, ID frakciónak hívják, a másikuk a lengyel párt, az európai konzervatívok és a reformisták, az ICR, ECR, magyarosan, frakciónak a tagja, nem a frakciókkal, nem a frakciók más pártjaival van a Fidesznek az Európai Parlamentben együttműködés elnám ezzel a két párttal. Ez a három párt így együtt, hát alfája, nem azon megállja, de alfája annak az építkezésnek, amely építkezés az én meggyőződésem szerint oda fog elvezetni, hogy a 2024-es Európai Parlamenti Választások által teljesen átrajzolódik az Európai politikai eh,
0: térkép. A következő Európa parlamenti választáson meg fogjuk látni, hogy az erős Ezt nemzetek is, Európája, vagy a föderális Európa koncepciója lesz a népszerűbb, vagy az fog érvényesülni. Dajs a Fidesz Európai Delegáció vezetőjének köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha tetszett, amit láttak, nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a közösségi felületeken. A jövő héten újra találkozunk a viszontváltásra.